0: Agora é real e oficial o fim do teto de gastos. O arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara ontem à noite. Já está sendo praxe a gente aprovar as coisas na calada da noite. Esse foi mais um exemplo. Não temos mais o teto de gastos, agora temos o arcabouço fiscal. E você sabe por que, que tinha teto de gastos no Brasil? Ele foi assinado pelo Congresso Nacional lá em dezembro de 2016. O que, que dizia o texto lá do teto de gastos? Muito simples. A proibição do aumento das despesas públicas acima da inflação. E por que, que eles fizeram isso? Porque foi uma resposta àquele descontrole fiscal do governo Dilma Rousseff. Lembra da Dilminha? Olha a reportagem de 2016 aí, ó. Governo Dilma já causou prejuízo de 1 trilhão e 600 bilhões ao país. A maior recessão já registrada na economia brasileira. A maior dívida pública de todos os tempos. A maior quantia já paga em juros. Eis os efeitos da nossa presidenta Dilma Rousseff. Então, devido ao Brasil passar a pior recessão da história... E a origem desses problemas ser exatamente no dedo do governo, e como o governo metia dedo em tudo lá na época da Dilma, tiveram que passar o teto de gastos. Só que tudo isso mudou, porque agora, igual eu expliquei ontem na calada da noite, a Câmara dos Deputados aprovou o tal do novo arcabouço fiscal e agora só falta o presidente Lulinha ó, assinar ali para o negócio começar a a valer. E esse novo marco fiscal, que se chama arcabouço, ele, enfim, enterra de vez o teto de gastos. Então, essa última terça-feira, dia 22 de agosto, você pode, então, decretar como o dia do pé na bunda do teto de gastos, já pode fechar o caixão e beijar a viúva, como dizia o grande locutor Silvio Luiz, porque é o fim oficial do teto de gastos. E isso era uma prioridade na agenda econômica do governo Lula gigantesca. E qual seria a principal diferença entre o teto de gastos e o arcabouço fiscal? O teto de gastos, as despesas públicas não poderiam crescer além da inflação, de um ano para o outro. Então, qualquer pessoa entendia como é que funcionava, era um critério objetivo, simples e prático. Já o arcabouço fiscal, o crescimento das despesas está garantido. Presta atenção que eu deixei destacado de amarelo a diferença crucial entre os dois. Não pode crescer além da inflação o teto de gastos. O arcabouço fiscal garante o crescimento dos gastos, garante o crescimento das despesas. Ele foi estabelecido um percentual mínimo de 0,6 a 2,5%. Rob, eu não entendi nada. Cara, eu vou te explicar porque isso daqui é um grande perigo, tá? No novo arcabouço fiscal, as despesas públicas são corrigidas por um intervalo de 0,6% a 2,5%, acima da inflação. E qual que é o grande perigo? Isso daí pode estimular o governo a tomar medidas inflacionárias para poder gastar mais. Ué, Rob, como assim? Muito simples. Esta regra que eu acabei de explicar para você incentiva o governo a ter cada vez mais inflação. Afinal de contas, agora no arcabouço fiscal, as despesas públicas serão sempre corrigidas em um intervalo de 0,6% a 2,5%, acima da inflação. Então, olha a importância aqui da inflação para você decidir quanto que o governo pode gastar. E isso é muito perigoso, porque causa um ciclo vicioso. Por quê? Porque os gastos públicos sempre acabam desembocando em inflação dentro do Brasil. E o aumento da inflação agora permite que exista o crescimento dos gastos públicos, porque o arcabouço fiscal se baseia exatamente na inflação, mais ali uma faixinha percentual. Em outras palavras, aumento de gastos públicos gera inflação no Brasil. A inflação no Brasil agora permite que você possa crescer os gastos públicos. Crescendo os gastos públicos, você gera mais inflação. Por consequência, permite que você possa aumentar mais ainda os gastos públicos. Você percebeu o ciclo vicioso que é tudo isso? Esse aí é o novo arcabouço fiscal, meu caro, é isso daí que veio substituir o teto de gastos, e esse arcabouço fiscal tá tendo um grande apoio da grande mídia, e tem muitas pessoas, isso daqui não dá pra gente deixar de fora, tem muitos brasileiros estão batendo palmas para tudo isso daí. Mas eu estou feliz? Eu estou batendo palmas para isso? Não, eu não estou. E vou deixar bem claro aqui a minha opinião. Eu vejo que a situação fiscal no Brasil, a partir de agora, vai ser muito desafiadora. Todas as principais propostas do governo Lula são baseadas em aumento do gasto público. A gente não teve nada até agora de corte de gastos ou sequer da eficiência dos gastos. Nada. Zero apenas, aumento de receita, aumento de arrecadação. Então você pode tirar da sua cabecinha que vai ter controle de gastos, que vai ter controle de despesas nesse governo. Não teve até agora, nunca teve nos governos anteriores, quando ele estava no poder e nada indica que terá no futuro. Agora isso daqui é muito importante. A Dilma, quando ela foi presidente, ela conseguiu destruir as finanças públicas do governo federal Se dá uma olhada aí no déficit do governo Na época que a Dilma foi presidente. Não bastasse isso, ela conseguiu jogar lá pra cima a dívida pública brasileira. Dá uma olhada, a dívida que o governo Dilma conseguiu realmente é impressionante. Mas o resultado de tudo isso, e muito mais, que tem uma série de outras coisas que não dá tempo de falar aqui, tá aqui o resultado. Olha a economia brasileira no governo Dilma. Queda, 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 queda. Em resumo, como a gente viu lá atrás, foi a pior recessão da história do Brasil. Mas apesar dela e toda a equipe econômica jogar o Brasil ralo abaixo, não foi por isso que ela saiu. Ela tomou impeachment por causa da lei de responsabilidade fiscal. Lembra das questões das pedaladas? Esse foi o motivo técnico que fundamentaram formalizaram a base do pedido de impeachment da Dilma. Agora, com o novo arcabouço fiscal, a gente tem o fim dos crimes de responsabilidade para as autoridades, caso elas não atinjam as metas fiscais. Nós não teremos mais crimes de responsabilidade por descumprimento de metas que consta na lei de responsabilidade fiscal. Basta apenas agora que o presidente da República encaminhe uma mensagem ao Congresso Nacional e explique as razões por que, que ele descumpriu as metas das contas públicas. Aí eu te pergunto, qual é o incentivo do político andar na linha, sendo que se ele não cumprir a regra, ele não tem punição? Que loucura é essa? Pois é. Agora é assim que vai funcionar no Brasilzão. E além disso, o novo arcabouço também agora torna facultativo o contingenciamento, ou seja, o bloqueio de despesas para você cumprir as metas fiscais. O governo do Bolsonaro, o governo do Temer e tal tiveram que realizar bloqueios orçamentários justamente para cumprir as metas fiscais, porque se você não cumpre, você... Toma o um processo, se lasca, processos criminais. Tira uma parte dos processos criminais. E agora também você não precisa mais fazer o bloqueio obrigatório de despesa quando tiver tudo bagunçado. Se torna facultativo. E a cerejinha do bolo é que no começo do ano o próprio Haddad falou que mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal, o governo precisaria aumentar a receita em mais 150 bilhões de reais. Outros estudos que não partem do governo, eles dizem que a necessidade de aumento está subestimada, tem que ser muito mais. É 254 bilhões a mais de arrecadação até 2026 para que, as metas do arcabouço sejam cumpridas. Então, o que, que você pode esperar? Você pode esperar a partir de agora, os políticos não vão mais ter medo de cumprir as coisas, porque não vai ter punição. Você pode esperar aumento das despesas públicas e, consequentemente, geração de inflação, o que, por sua vez, possibilita que aumente mais os gastos públicos, porque essa é a nova regra. E, por fim, aumento da carga tributária, porque toda essa farra de gastos, toda essa festa... Tem que ser paga por alguém. Se você acha que acabou, não acabou não. Porque até o finalzinho de agosto a gente terá as cartas na manga que tanto a Simone Tebet e o Haddad falam, que são as novas propostas de aumento de arrecadação tributária. Pera aí, Rob, você está querendo dizer que vem mais? Vem mais. Aguarda que a gente vai acompanhar juntinho. Tem mais uma semaninha.